0: Olá, gente! Hoje a gente vai receber hoje um convidado especial, Edu Estrada. Edu, obrigado por ter vindo, por disponibilizar aqui esse tempo pra gente, pra vir contar a sua história. Já batemos um papo aqui antes, já descobri que você sabe bastante da minha história. <risos> Conhece até antes de eu nascer, praticamente, com esse meu pai há mais tempo ainda.
1: Eu também não, né, Bárbara? Antes você nascer, não. Mas a gente sabe um pouquinho da história, né? Primeiramente, pra mim é uma honra muito grande, né? Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje nessa entrevista maravilhosa, né, no ponto alto de podcast aqui em São Paulo, né, e agradecer a todos os nossos fãs, seguidores, amigos e colegas. E hoje vai ser muito legal, o papo vai ser descontraído. Né? Vamos contar um pouco da nossa história.
0: Boa Edu. Então já começa contando um pouquinho do como você foi, primeiro conta vai da sua infância até chegar na música. Como você decidiu virar
1: músico? Rapaz, é o seguinte, <risos> a música foi o seguinte, é eu decidi... Na verdade, é, 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 Wagner a gente... Não é a gente que escolhe a música. É a música que escolhe a gente. E o meu comigo não foi diferente. Foi a música que me escolheu, né? E eu saí do interiorzão, lá do norte de Minas. Sou lá que de Cristalha. É? E aí, né? Eu tive que sair novo porque Deus levou os meus pais. Aí eu tive que se virar, cara. Então, eu... Eu trabalhava para as pessoas e eu não recebia. Todo mundo que eu trabalhava me dava o cano. entendeu? Aí eu falei, cara, velho, eu nasci para ficar trabalhando para os outros, não. Eu fazia um, um bico ali, era um cano, outro bico ali, um cano, cano, cano. Aí eu, eu decidi, assim. Aí eu lembrei que né, lá no interior a gente ia para as folhas de reis, a gente cantava muito nas na folhas de reis, cantava na igreja, né? da Igreja Batista, inclusive é, eu, sou, eu, eu sou evangélico também, né? através da minha mãe, que era da Igreja Batista, eu sou um cara que tem um temor muito grande a Deus, e eu comecei a minha carreira, foi assim, foi ouvindo né, muitas músicas e cantando nos interiores, na roça, junto com meu pai, meu pai trabalhava na roça, meu pai era agricultor rural, né? Garimpeiro. Eu também já garimpei.
0: Ai, que legal. É,
1: aí eu comecei a cantar e eu lembrei. Eu falei, cara, eu vou ter que começar a cantar para ganhar um dinheirinho. Aí eu, o primeiro show foi cinco reais a hora. E aí a gente tinha que cantar quatro horas para ganhar vinte reais. Aí esses vinte reais eu comprava, eu comprava verdura, comprava cara, sabe? E eu ia para casa de uma senhorinha E você estava
0: em Minas ainda? Já tava em
1: Minas, é, já tinha, Eu tava na casa de uma senhora que era muito amiga da minha mãe Que Deus a tenha ela, né, também Que ela foi embora agora Nessa pandemia, mas não foi Por Covid, não, sabe Foi um câncer, né, um câncer brabo Vou falar para você, que eu acho que a pior doença Que existe, é o câncer povo vem falando pandemia, pandemia, esquece Das outras doenças, outras doenças é pior do que isso, cara Então aí fica enfatizando Na cabeça de todo mundo, né mas aí ela foi, partiu, e ela que acabou de criar, eu e meu irmão. Então eu sou grato a Deus né, demais por isso. E aí eu comecei a cantar e comecei a viajar com os, os artistas ali do norte de Minas. Comecei a fazer shows, comecei a, a entrar nas bandas, né, fazendo freelance aqui, aqui lá, e, e acolá. E você
0: divulgava uma... também paralelo divulgar, às bandas?
1: as bandas, né, as bandas daqui mesmo de São Paulo. Inclusive, eu divulguei muito a banda de, de um empresário chamado João Jairus. Que eu quero <risos> mandar um forte abraço para ele. É né, o seu pai, João Jairus. A gente divulgou muito a banda.
0: Fiquei, tem várias histórias também juntas, né? É, juntos,
1: Domínio, né? É, eu ficava muito na casa de Roliga. Eu morei um tempo na casa de Roliga, da Cavalão Promoções. E a gente divulgava todas as bandas de São Paulo. Banda Domínio. Tinha uma banda chamada Chapolândia também. Sim. Que a gente divulgava... É cintura assim, de mola, Roberto, seus teclados, meu padrinho Fran Aguiar, né, que hoje é meu padrinho, já divulguei muito também. É... Era muita banda, cara. É... Nelson Nascimento, Rita Pisadinha a gente divulgou muito. A gente divulgou Várias Bandas. É muita coisa. Uhum. Eu me lembro do, do, do João Bosco e Vinícius Sim. ligando pra Holiga. Ô oh, moço, me ajuda aí. Me leva pro norte de Minas aí. É que legal. Eu quero abrir o show da banda Trio cassanico né que Sim. é uma banda que o Cavalão, a gente fez um trabalho e o Rolga fez muitos shows com eles. Aí eles ficavam ligando, João, é, João Bosco e Vinícius. Outro também que ligava desesperado, que era um show, era o Eduardo Costa, querendo abrir o show do Trio cassanico Então a gente tem muita história para contar, cara. Tem muita história.
0: E como que você fazia? Você, você divulgava e você em paralelo também tipo, vendia seu show? É, você também eu, tocava eu, junto? Eu
1: divulgava, a gente, eu divulgava, mas assim, é, 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 eu, eu, eu divulgava e a gente sempre tocava junto. Só que eu não, eu não imaginava, né? Que assim. É, eu tenho mania de dizer que tudo que, que vem assim, acontecendo na minha vida é por Deus mesmo, sabe, cara? É Deus, não, não tem outra explicação. Eu não imaginava nunca que eu iria entrar para a história da música popular brasileira, igual é, eu estou entrando hoje. E cada dia que passa, Wagner, a gente está aprendendo mais. Eu sou uma eterna aprendiz. A gente nunca sabe tudo, sabe? Principalmente na música, que é infinita. A música ela não tem fim. E a gente, eu penso assim, a gente tem que ter muita fé em Deus, acreditar e lutar, perseverar. E sempre fazer o certo, porque às vezes você... Fazendo o certo, as pessoas já te condenam muito. Imagina se você fizer o errado, né? Pior. Então, eu sou um cara que sou grato a Deus por tudo, cara. Por tudo. Até pelo que dá errado na minha vida, eu sou grato. <risos> que a gente aprende errado. com os é, erros, né? Esse dia deu errado o um negócio na minha vida, eu ajoelhei e agradeci a Deus por ter dado errado. Porque Deus quis que desse errado entendeu, porque lá na frente quando algo dá errado pra você, você não tem que lamentar você tem que agradecer, porque Deus tem coisa melhor lá na frente pra gente entendeu, então eu sou grato até pelo que dá errado Sim. eu só fico triste se eu estiver com fome cara. aí dá aí nasceu <risos> aí, não, aí, não aí o mau humor é, e agora ó, eu, você nunca vai saber se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho agora você eu triste é, é que tá você com fala? fome Aí ah, a tristeza dói, aí a, a fome, a fome é, é a tristeza, sabe? Se você viu triste, é porque eu tô com fome. Agora se eu tiver que acabar de mexer, eu tô rindo pras paredes 24, 48, cara. Isso desse jeito. Agora conta
0: um pouco pra gente que você trouxe um estilo pro Brasil, não foi? Conta pra mim como que foi isso. Como que você descobriu esse estilo? Você viu fora? você Como que você chegou nele?
1: Cara, foi o seguinte... É... eu
0: ia falar o nome do estilo, mas eu não, acho que eu não sei falar É Bachara
1: é bachata. Rapaz, é bachata Rapaz, é o seguinte, desde 2012 né, Eu tinha, eu tinha esse, esse, esse ritmo Na minha cabeça Eu, é, eu ficava assim, eu estava eu, eu, Inclusive quero mandar um super beijo Pra galera lá da Bahia Eu cantei três anos né, na, na, na banda chamada Bonde dos Clones Em Feira de Santana, eu quero mandar um forte abraço Pro Ariel e assim, para todos os baianos Que Moro no meu coração aqui, ó, eu vou morar sempre, né? Eu tenho maneira de dizer, Minas Gerais é meu pai, e a Bahia é minha mãe, porque foi a Bahia que me acolheu como artista de verdade, entendeu? Então, é, me ensinou muita coisa. É, eu, eu terminei o meu contrato, em Feira de Santana, e eu voltei para o norte de Minas, né? Que eu sou nascido no norte de Minas, na região de Montes Claros, inclusive eu quero mandar um super beijo para toda a galera, todos os meus fãs de Montes Claros, as pessoas que curtem o Edu Estrada, né? e todos os programadores de rádios, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, do mundo inteiro, que estão sempre aí executando as nossas canções. Eu sou grato. Gratidão eterna a todos vocês. O que seria de nós, artistas, se não existisse vocês, radialistas? Né? Primeiramente, Deus, segundo os nossos fãs, terceiro, os radialistas. Nós não seríamos nada. Nada, nada, nada. Então, é o seguinte... É, eu, eu fui para Montes Claros e eu já tinha na minha cabeça essa mudança, porque é, 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 impregnou muito o sertanejo universitário. Uhum. Só universitário. Aí eu fui embora para Uberlândia cara. Eu fui revoltado com a música, eu larguei tudo. Eu cantei uns dois anos, três anos nos bares de Montes Claros e eu não comprei nenhum chinelo havaiana para mim. Falei, cara, tá complicado, velho. Esse negócio de música é uma ilusão. Larguei pra lá. Aí fui embora pra Uberlândia pra trabalhar. Chegou lá, cara, eu saía quatro horas da manhã, né, pra trabalhar. Eu fui pra Uberlândia pra vender enxoval. vendi enxoval. Em Uberlândia. E a gente conectava, o cara ligava o som do carro, conectava a rádio sertanejo. Paranaíba FM, ligava outra rádio era tal da visão FM, Sertanejo. ligava outra rádio, a gente chegava em Corumbaíba, que é pertinho né, do Buriti, isso,
0: mais ou menos 2012 né? não,
1: aí já, aí já foi mais pra frente 2012, eu já tinha na ideia já foi para 2015 esse, ah, tá. esse, 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 esse momento de eu em Uberlândia, né? de eu ter ido embora abandonei a música, não quero saber mais aí só via música música, música, sertaneja. e meu pai falava, meu filho é, o triângulo mineiro é o lugar que um dia vai dar certo para você lá você vai cantar sertanejo que ele parece que ele já ele já sabia lá atrás que que eu iria ser um, um artista né hoje já me via como artista não sei eu falar né, meu pai não tá certo eu acho que o pai tá ficando é doido da cabeça né um cantor até a gente fica assim né não mas você vai ser um cantor famoso ele falava ah, você vai ser um um cantor famoso, chega até emocionar, entendeu? Sim. Falar ah, que é isso, pai, então vai ser esse, vai ser conhecido. O um dia que você chegar no Triângulo Mineiro, o Triângulo vai, vai te abraçar. Você lá ele, ele falava, eu já peguei café em patrocínio, já cortei cana lá, só toca música sertaneja, só moda boa. E ele era apaixonado por música sertaneja, né, meu pai? E... Aí eu... Eu fui o Belo. Ah, meu Deus do céu, tô voltando lá no passado meu
0: Deus do céu. Toma, vai, água, vai, respira. Vai. É,
1: é. aí meu pai aí eu fui pro, pro, pro Triângulo e aí eu conheci o Newton Fonseca Newton né? eu quero mandar um super abraço sou muito amigo do Newton, do seu Jaiminho o pai do um os maiores produtores hoje do da galáxia, da terra, do Brasil, do mundo. E eu falei, meu time, a gente, eu tô ouvindo um rádio aqui, cara, em Uberlândia, e só toca universitário. A gente liga, você não sabe se é Henrique Juliano que está cantando, se é o Jorge Matheus. Aquela época que você não sabia se era Matheus e Cauã, se era Zé, Zé Neto e Cristiano, virou aquela um, bagunça. Falei, cara, eu quero gravar um estilo diferente, um estilo... É, pegar nossas músicas aqui e implantar num estilo diferente, uma, uma bateata e tal. E eu sabia, que, eu sabia que ele sabia fazer o negócio, né? E aí a gente montou a primeira bachata, foi a música Humilhado, uma bachata uma tradicional. Inclusive ele, ele demorou ele, três vezes. Mas na hora que ela, ele montou a música, eu falei, cara, é isso que eu quero, velho. É a bateata é o novo ritmo. Do Brasil. Muita gente falou que era doido. Eu vou
0: abusar só pedir pra você cantar um pedacinho? Só pra ter uma referência?
1: O refrão né, da música. Pode ser. Eu fui humilhado Fui jogado como lixo Na rua Estou chorando e a culpa É sua E agora por favor E agora chora foi tão maltratado Aqui do lado do peito era magoar Acorrentado em seu rio de lágrimas Perdoa, por favor Mas deixa eu ir embora Essa foi a primeira bateata gravada no Brasil em 2015, né? E, e aí, muita gente falou pra mim, você tá doido, você tinha que ter gravado era é universitário, universitário é que é o um ritmo que dá. eu falei, cara, eu não sei velho mas eu sinto no meu coração que esse vai ser o ritmo porque eu pesquisei, o ritmo já existe há 65 anos na República Dominicana então se ele existe lá, né a vibe já de sucesso há 65 anos é porque o trem é bom então nós temos que trazer de lá e implantar Aqui no, na, no nosso país. Só que o trem agora, Deus foi tão bom comigo, mas tão bom, que o negócio. Hum, o ritmo estourou, não foi só aqui, não. Foi no mundo todo. O ritmo. É...
0: Acho que o, quem no Brasil gravou depois também foi o Gustavo Lima, não foi?
1: Foi. Depois o Gustavo gravou e inclusive o Nilton né, foi o, o grande responsável a gravar o Gustavo e.
0: Ah, o mesmo produtor que fez. Gravou com você, gravou com Gustavo isso, Lima, que legal.
1: Isso, e, Deus foi tão bom que o Gustavo já tinha um nome, já era sucesso né, no, no país. E o trem entrou, mas entrou igual, um, igual uma luva, cara, sabe? E depois disso, todo mundo começou a gravar. Inclusive, a Nossa Eterna Rainha, que Deus a tem, a Marília Mendonça já estava pendendo para esse lado também da bateata, entendeu? E, e aí o... o Todos os artistas hoje do, do, do sertanejo. O que, que muda
0: do, assim, do sertanejo para a que, que Qual que é o diferencial? Qual que é o gatilho? Se é, que a gente a, percebe a, a diferença.
1: É, 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 é o ritmo, que muda. o Porque tem o sertanejo romântico, que é o que, é o, é o que vai eternizar. Já eternizou, né? Que é o estilo Leonardo, Zezé. É, Zezé de Camargo, é o Chitão Choró. Oh, eu sou muito fã, gosto demais, curto demais. né É o, é o, é o romântico que eternizou. Aí, a bachata, ela, ela parece um pouco com um bolero, mas ela não é um bolero. Ela tem os, os bongô, ela tem mais a, uma levada, assim, uma batida mais... Eu gosto mais, mais gostosa de se ouvir. A bachata, você pode dançar com a mulher ou sozinho. Você pode escolher. Eu fui num show ali de um cantor de bachata. Você escolhe, você dança sozinho a bachata ou você chama uma parceira para dançar. Entendi. Entendeu? Você pode escolher. Então é um ritmo muito gostoso e é um ritmo que não é passageiro eu falo com toda propriedade não é um ritmo que vai acabar a bateata ela nunca vai acabar olha o que eu tô falando aqui, cara olha o que eu tô falando aqui tá gravado, né? e vai ficar gravado para sempre você vai lembrar disso e todos que verem eu falando isso aqui vão lembrar ela nunca vai acabar
0: e você gravou primeiro em 2015? de lá para cá foi sempre bateado
1: assim é, é, é. A, a maioria foi bachata Entendi. só que aqui como a gente tem o forró que é muito tradicional eu gosto demais, eu amo o forró eu não tem como a gente fazer um show sem tocar forró, você tem que cantar o forró também, você tem que cantar o romântico né? o romantismo, você tem que fazer o brega, que o pessoal gosta muito do um bregão, né mas a minha identidade é a Bachata. E eu tô vindo com um outro ritmo aí agora, uma coisa de doida. Eu não posso falar que.
0: A <risos> tem novidade aí? Que, a música, a música, a
1: música, a música, a música já, já está pronta, tem novidade.
0: Olha, mais ou menos quando? Acho que, que é lancho? lançado
1: agora no final do uhum. ano. Eu acabei de lançar uma música que, que, graças a Deus, tá fazendo muito sucesso. Cara, tem cinco dias, não é isso, Juan? Uhum. Cinco dias né, que a gente postou. Já tem mais de 10 mil visualizações no YouTube, cara. você é legal mais de 10 mil tão que gostoso, música que tão... é? surtada já é uma música que eu, surtada.
0: eu já abusei na primeira porque não na segunda canta mas vou ter que ir pra
1: nós é. É.
0: É. vamos lá então Você ela, deu surtada,
1: ela tá intimidade. ela tá ela quer amar mas não para de brigar ela tá surtada descontrolada essa maluca precisa ser tratada é mais ou menos por aí que legal é
0: só pra explicar, se ia trazer o violão, né? Só que como eu fui na correria, te liguei de última hora, falei, Du, putz, não, é antes, corre aqui, vai ser tá pra me salvar. É, é Obrigado por ter salvado.
1: Mas vai, vai ser, essa é a primeira de
0: muitas. O dia que você estiver que livre, três, só você três,
1: no mínimo, três, né? não, Deus não tem limite, no mínimo três, vamos então. Assim, violão, <risos> vamos violão, fazer um mais, porque foi tava correria danada, né, Wagner? Né, são Paulão aqui, cara, e um trânsito e quase que acontece... Não, e
0: agora com os shows voltando ao normal, é. a galera a correria com volta de novo. graças a Deus. Graças
1: porque... a Deus, graças a meu bom Deus, cara, os shows voltando, a gente já tá trabalhando já, eu quero mandar um beijão especial pro meu Goiás velho, lembrando que eu vou estar lá agora mês que vem, em São Simão, né, cantando um rodeio maravilhoso lá no Goiás, né, o pessoal de Maurilândia, Turvelândia, Castelândia, Rio Verde, Santa Helena. Beijão da do Estrada pra todos vocês. Tô chegando, Goiás. Quando que vai ser? Mês que vem agora, em julho.
0: Julho? É. Legal. No dia
1: 15 em de em julho lá, lá no Goiás, é a jeripoca começa a piar, se Deus quiser. A estralar.
0: Du, agora eu falo um pouco. Nesse tempo de estrada aí, perrengue que você já passou, coisa que você fala assim, meu. Ah, pai, pô, eu achei, eu é... achei que
1: nunca ia acontecer e aconteceu. Você tá doido, moço. Muita coisa, muita
0: coisa. Músico que esqueceu equipamento. Já chegou em algum show que não... Tipo, chegou... Ou não tinha ninguém, ou se chegou... Por exemplo, já teve cara que chegou e contou comigo, eu só tinha um tecladista e quando eu cheguei lá, o tecladista falou que esqueceu o teclado. Eu falei, Como eu ia fazer o um show? Então, o perrengue que você já passou na então, estrada. Eu tenho
1: um tecladista lá no norte de Minas. Nós então, vamos fazer um show, cara. Na cidade de Botumirim Né? E aí eu cheguei na casa dele, eu gosto muito de café, eu sou apaixonado com café, eu falei, vamos fazer um café, vamos, vamos, e tal, e ufi, ele, nós inverteu ali, conversamos com um outro, aquele dentro e tal, fizemos um café tomamos, entramos no carro dele e fomos fazer o um show. Chegou lá, né, o palcão lá, e tal, e ele, quando ele olhou o olho dedo do carro, assim, no banco da trás, cadê o teclado, bicho? e o povo tudo já esperando nós lá, no, no palco, você acredita? o esperando. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora, cara? O que que vai acontecer? Aí, a única pessoa que tinha um teclado na cidade era, era o, o, o padre da igreja. padre, o pastor, padre. o padre. Arrumou um teclado, ele não alugou, não. Ele não alugou um teclado. E aí a gente, eu lembro que eu dei ele 50 conto. agradeci ele, paguei 50. Ainda bem que o menino era muito bom nas montagens de ritmo de teclado. Uhum. Ele montou o teclado, o ritmo em cima Se da tocou hora, na hora ele... e nós tocamos. É o Nilo, né o Nilo lá de Montes Claros, ele é responsável pelos ritmos também do Edmilson Batista, ele montou muito ritmo para Edmilson, para todo mundo, o Nilo é um, é um fenômeno. Hoje ele é sanfoneiro, é um, é um maestro lá, né? no Lourenço Fernando do conservatório, do é um sanfoneiro, é um maestro completo, o Nilo é fora do normal. E ele montou esse trem lá rapidinho e nós fizemos um show. E parece que o teclado, não é que bateu mais do que o Delão, mas era um Yamaha antigo, antigão. Uhum. O trem bateu bonito a hora que ele levou nas caixas. Foi gostoso Oi, o show. Deu
0: sorte, então, no final. Você
1: tá doido. Teve outro caso também, é... que a gente foi fazer um, um aniversário, lá em Luislândia. Chegou lá... Luislândia
0: é onde? Minas né? também? No
1: norte de Minas. Chegou lá... Ô... Aliás... A gente foi sem um teclado O um cara falou que tinha um teclado lá E nós fomos sem teclado Porque não tinha teclado E fomos assim mesmo sem teclado né? Chegou lá o, o rapaz arrumou um teclado E cadê desse teclado pegar? A gente tentava ligar o trem Não, na, teclado, não ligava não E quando ele ligou o porrão dançando aqui olha, O porrão entrou no forrozão mesmo Na hora do não posso mais nadar Não posso respirar Até está morrendo Não dá mais para plantar Pá! Estouro. Deu um tiro no som e eu falei: acabou. Aí quando <risos> ela foi ver, o teclado parou tudo. E pra voltar esse teclado? No, no, aí eu, eu tinha que esfriar pra voltar. Aí o povo sentava <risos> e eu ia contar a piada. Aí então, quando eu contava uma piada, o povo quietava, aí depois. O teclado de garra, Era desse tipo, entendeu? Era. Tinha que ficar tocando ele e botando um, um, ventilador, um ventilador nele pra fazer o teclado. Era o teclado. Você tocava com a mão aqui e é o ventilador. Era. Mas não esquentava. Se eu esquentava o teclado, ele parava. É, muita coisa aconteceu. Né?
0: O bom de música é isso, né, Brigand? Ferrei de passa que a gente nunca imagina. Agora,
1: agora aconteceu um negócio comigo o que? que rapaz agora, agora você tem que estar preparado para se ouvir, que eu vou te contar foi eu, Nilo e o Holeger. eu quero mandar um abraço para ele também o cavalão Promoções, lá de Montes Claros vamos fazer um show o Rolega tinha um, um golfe né, um golfão verde na época da antiga é um antigão vamos fazer um show na Jaíba no Barreiro é, um lugarzinho lá é, antes da Jaíba, assim, sabe? É, um povoadozinho que as Corrotelas, né? Antigo, fizemos show. Aí na hora de ir embora, o, o Holligan é, entregou o carro pro Nilo dirigir, né? Aí nós é bem, né? E o projeto de Aíba é um lugar onde é, vai muitas pessoas pra lá, né? tem plantio de banana esses treinos. Na época tava desmatando tudo para o projeto. E o Nilo é vai aqui, ó. E eu sempre, eu nunca fui onde dormir, não, cara. Eu dormo um pouco quando eu tô viajando. Eu não durmo Eu fico ligado. Eu fico, entendeu? É, é, ligado no 320 e tal, daquele jeito. Aí, rapaz, o nem vai aqui, eu lá do lado dele. Aí, o travessou na frente, nossa, um viado. E, na trás do viado, uma onça pintada desse tamanho. E andou mais ou menos 70 quilômetros. Ele acelerando o viado. Por causa do viadinho, é, é, é o catingueiro, né? Ele seguiu no... no, no no farol do carro, e um som atrás trás e a bichinha era, era uma viadinha, né, porque ela tava barriguda, ela tava com a barrigona, e nunca mais a gente esqueceu disso. Se fosse hoje a gente faz uma filmagem dessa, hein, e posta <risos> no, no na plataforma. Na época não existia é... celular, celular é esses trem Cara, eu conto isso na hora que eu chego lá na casa dele, que a gente vai conversar e vai tocar, a gente lembra, cara, Dá risada. Cara, cara oh, ela correu uns 50, 60 km e a onça atrás. Quando ela rapou dentro do mato, a onça rapou atrás da bichinha.
0: E a gente não eu sabe esqueço. o desfecho. Se pegou, se não pegou. Tá
1: uns 80 por hora, viu? Orra. Os bichos correm demais, cara. 70, 80 por hora. Na frente do carro. Não esquerdo, isso nunca mais. Eu sempre, assim, quando eu... Onde era estrada, isso? Foi lá na Jaíba, no norte de Minas, okay. perto de Janaúba, aquela região ali, sabe? Uhum. Então, eu tenho muita história pra contar. Sou sincero para você.
0: E nesse tempo de, de música, já pensou em desistir em algum momento?
1: Cara, já. Não vou falar pra você que eu nunca pensei, não, que eu já pensei. Muita gente já falou comigo assim, cara, é, larga isso pra lá, isso, não, isso não, não é o que você tá pensando. Sim, a mãe ligou pra mim e falou assim: ó, oh, moço, muda seu nome, se você mudar, você vai fazer sucesso. Eu falei, uai, por que você não muda o seu? Nome? <risos> mudar meu nome eu falei, cara, você não muda assim. eu falei, não, você tem que mudar eu falei, não você está muito enganada, a gente tem que ter um, um foco e eu tenho um foco, eu tenho um propósito entendeu? meu propósito é com Deus não é com o ser humano quando você faz um propósito com o Criador acabou, você deixa ele agir eu não sou aquele cara que fica ansiedade com as coisas, antigamente eu era assim, hoje não, hoje não tenho ansiedade com nada eu entrego para Deus e minha, minha vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O que for passar vai ser. Já está sendo, né? Só de eu estar aqui hoje sentado com você, só de nós estarmos vivos, né? É, é, depois de tudo que a gente viveu, que a gente passou, a gente tem que ser grato porque é, quantas pessoas, quantos entes queridos foram embora hein, com, essa, com essa doença terrível que veio, então, se nós estamos vivos, vai, né? porque Deus tem um projeto, tem um, né? um propósito na vida de cada um de nós. Então, nós temos que ser gratos. Né? Uhum. Nós já estamos, como se diz, ganhando tudo isso. Sim, então, no lucro. Estamos no lucro. É isso? Então, eu penso dessa forma.
0: Legal, E os próximos passos, quais são? Você já sei agora que tem uma música para lançar até o final do ano. Você lançou um CD recentemente também, não foi?
1: Lancei, lancei, inclusive é, eu reproduzi os meus trabalhos aqui na pontual duplicação, né? É, um disco maravilhoso que eu fiz aqui, que foi o. o na verdade foram dois lançamentos. Ah, a música Perfume de Mulher, que é uma música que, graças a Deus, o povão abraçou ela, graças a Deus. E outra música também, que foi a Ciumenta, né, que a gente reproduziu aqui na Pontual. E Tá vindo mais sucesso, né? A gente tá lançando, acabamos de lançar agora a Surtada, né? O clipe da Surtada. E essa nova que tá vindo aí é um ritmo diferente. Eu tenho certeza que a galera vai gostar, entendeu? É uma coisa diferenciada. Uhum. Eu não, vou, eu não vou falar não, vou deixar pra... pra
0: na ser... próxima você já canta um pedacinho? Promete?
1: Na próxima a gente já dá pra cantar um, um pedacinho dela já da música. Entendeu?
0: Maravilha, a já é, traz o violão, a gente é um escreveu direitinho. É
1: muito boa também. Nossa, muito bacana, cara. É, eu sou suspeito a, a falar, né, dizer, porque sou... eu. Do... Você
0: que compõe as músicas, não, Dulce?
1: Rapaz, é, a maioria das músicas sim, mas eu tenho parceria com vários compositores, inclusive... Quero mandar um forte abraço pro Beto Balanço, lá de Uberlândia, que é um compositor parceiraço meu. Quero mandar um abraço especial do meu parceiro Juan Cavalcante, que também fez aí comigo aí, a gente compôs junto aí, a Surtada, né?
0: Ah, é e sua com o Juan? É
1: minha e do Juan Cavalcante também, uhum. um cantor amigo meu, cantor e compositor de São Paulo, né? A gente já se conhece há muito tempo, cara, né? uma um, um há de tempo. E, inclusive o Juan, depois você traz ele aqui para fazer uma entrevista. Sim, tá, vai ser um prazer. Tá com as gravações aí muito top, aí a galera vai curtir demais. Vai Sim, o,
0: além de ótimo cantor, ele é um muito bom compositor, né? Compositor, ele é vários sucessos, do sertanejo, ser. principalmente a é dele. Eu
1: mais uns, não, umas músicas dele, <risos> Eu sou igual o Leonardo. Eu tô leo nas músicas. Eu só dou uma sentada. Eu nem falo o cara que eu vou gravar, não. Quando o cara, é, os caras do Goiás mandam para mim né, as músicas, inclusive eu quero mandar um, um super beijo, um super abraço a todos os compositores lá do Goiás, que estão sempre de Goiânia me enviando músicas, é, e deixar claro para vocês que eu não falo o que eu vou gravar, o que eu não vou. Quando eu procurar vocês novamente né nas, nas minhas plataformas, no direct, no Instagram, é porque a música já tá pronta. <risos> já. Eu não falo, não. Você não pode falar. Não pode. Se não. É, teve algumas músicas que eu coloquei a guia, rapaz. Aí quando eu assustei que não, já tava os cantores todo dia cantando as músicas. Já. É, velho. Teve música de Baiara né que, que os compositores mandaram para mim antes delas gravarem, que eu fiz a guia quando assuntou que não. Essa já tinha gravado não, a música. Certo. É, Henrique Juliano, é, é, vários cantores. Teve música de Carreira e Capataz, que eu botei a guia, falei, ah, vou, vou gravar essa. Aí eu fiz a guia no violão, mandei pro compositor, não vou falar o nome do compositor, até mesmo com respeito né, a pessoa dele e tal. Continuam sendo meus amigos. Mas aí eu, quando eu assuntei que não, eu falei, eu quero essa música. Quando eu fui na outra semana, já, pá, o trem já lançando. Tá lançando. É, Zé Ricardo e Thiago. Tem várias músicas assim, sabe? Por isso que agora eu não falo mais nada. Eu não falo pra ninguém se eu vou fazer... Só uma... quando tá pronto. Nada. Eu não falo que eu, ó, que eu vou mais fazer uma, TV, uma televisão, uma eu não falo mais se eu vou fazer um show, eu não falo mais se eu vou lançar uma música com um famoso, eu não falo mais nada. Eu não divulgo também mais show meu na plataforma. O contratante meu que querer o meu show fica por conta dele a divulgação. Você entendeu? Uhum. Então eu espero as coisas acontecerem. Hoje está dessa forma. E quem quiser te
0: contratar, te encontra onde, Edu?
1: Me encontra no direct, do Instagram. Né? É arroba, mas não é arroba de boi, não. É arroba, é muita coisa, né, cara? Inventaram arroba na internet, inventaram o tal da nuvem também. Põe na nuvem, põe na nuvem. Falei que dia seguia com um colega meu, como é que eu vou falar? Não, põe na nuvem, põe na nuvem. Na nuvem nuve. nuve não some, não. Põe na nuvem é que o trem vai subir, rapaz. O céu é grande mal, Aí é arroba Edu Estrada. Esse é o Instagram conhece o mudo, é igual os carioca falando é do Estrada, é do Estrada é, oficial, é meu Instagram, né?
0: O telefone teu é mundo, mas é, é só o Instagram.
1: Telefone é 62999991848.
0: E a gente vai colocar na legenda do vídeo também, aí quem quiser te procurar, é só entrar na legenda também, tu vai ter o arroba lá, a nuvem e é, o telefone. É.
1: Me seguir também é essa arroba aí, que não gasta gasolina não. Boa. É de graça porque a gasolina tá muito cara, né? E não a gente não. espera baixada né? essa gasolina.
0: Tomara, né?
1: Já tá baixando a gasolina? Tá. Né? É, daqui um dia eu levanto ela de novo. É. Então é arroba é do Estrada Oficial. Estrada de carro, né? Com mudo Boa. É
0: isso aí. Du, tem algum recado final? Aproveitar para deixar Rapaz, uma é, mensagem. O, o, o
1: recado que eu quero deixar para todos aí, né, final, é que você nunca desiste do seu sonho, porque Deus ele é conosco, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com todos nós. e Todo momento difícil a gente passa para a gente poder crescer, né, criar forças raiz para a gente poder é chegar onde a gente quer chegar. Que é fácil, não né? Não tem nada fácil. Mas todo momento de dificuldade, se ajoelhe, conversa com Deus. Porque quando a gente se humilha para Deus, a gente se torna grandioso. De uma tal forma que você não tem noção
0: Du, queria agradecer você por ter vindo aqui. Brigadão. Já fica marcado para os próximos. Espero, tem Já sei que eu tenho no mínimo três, aí tem direito a mais duas, pelo menos.
1: Sim, na, no... na próxima vez nós vamos vir com um violão, nós Boa! aí, viu? E Quero agradecer a você, viu? Imagina, eu que Obrigado. agradeço. Eu sei que a
0: gente tem muito mais história para contar. Então, meu, meu,brigadão por ter vindo, disponibilizado esse tempo. Valeu por tudo. Tem
1: muita história cara. Se for Sim. pra me contar as história aqui, misericórdia. Né? Não é não? não <risos> ficar. O ano inteiro contando caos.
0: Não pra ver, A gente volta aqui outras é. vezes para contar. Eu não tenho tempo ruim, não.
1: É isso aí. Obrigadão. Né? Que Deus te abençoe, viu? Abençoe toda a sua família. Amém. Que Deus abençoe você aí que tá assistindo a gente aqui, acompanhando essa entrevista. E eu quero agradecer todos os meus fãs, todos os meus amigos, meus seguidores das plataformas digitais e dizer que a gente vai estar tá sempre inovando aí, viu, gente? Esse mercado da música, porque é um é um, é um mercado que não para, sempre tem coisa nova, coisa diferente e trazendo o que é de melhor para todos.
0: Maravilha do brigadão, brigadão gente por ter acompanhado,
1: até.